0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja Riječi Bože pod nazivom Kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem prve knjige ljetopisa. Osvrćemo se na deseto i jedanaisto poglavlje. Tema desetom poglavlju glasi Šaulova vladavina. Ovdje možemo vidjeti razliku koju Bog pravi između prve i druge Samuelove i knjige o kraljevima sa knjigama ljetopisa. U Samuelovoj knjizi nalazimo dosta materijala o kralju Šaulu. U stvari ondje nam je iznesena njegova kompletna povijest. Kada dođemo do knjiga ljetopisa u kojima se iznosi Boži pogled na čitavu tu problematiku, nalazimo samo jedno poglavlje o Šaulu. Ostatak prve knjige o ljetopisima je o Davidu i to se nastavlja u drugoj knjizi ljetopisa gdje se govori o Davidovoj obitelji. David je subjekt, ne Šaulu. Promatrano sa ljudskog gledišta Šaul je zauzeo istaknuto mjesto. Zbog toga nam i izgleda začuđujuće da u ovoj knjizi nalazimo njemu posvećeno samo jedno poglavlje. No što je predmet ovog poglavlja? Je li gospodin istakao neko Šaulovo izuzetno postignuće? Ne. Djela ne mogu neku osobu pohvaliti kod Boga. Ovo poglavlje ne bavi se Šaulovim dijelima bavi se njegovom smrti i načinu na koji je ubijen. Mišljenja sam da mnogi muškarci žene koji su zauzeli mnoga poglavlja ljudske povijesti i imaju sada istaknuto mjesto. Neće pronaći mnogo toga zapisano o sebi u nebeskom zapisu. Ovo pravilo sigurno vrijedi u ovom slučaju. Sjetit ćete se da kada smo proučavali prvu i drugu Samuelovu knjigu, pokušavali smo odrediti tko je bio Šaulovom, i koga je ubio. Tko je bio čovjek odgovoran za njegovu smrt? Ili je možda Šaul počinio samobojstvo? Zapis u tim knjigama ide nekako poput ovog. Šaul je bio smrtno ranjen u borbi protiv Filistejaca. Zatim je svome štitonoši rekao neka ga ubije jer se nije želio osramotiti time da ga ubije jedan Filistejac. Štitonoša je odbio potegnuti mač kako bi ubio kralja. Zato je Šaul Pao na vlastiti mač. je li Šaul fizički bio u mogućnosti ubiti samoga sebe, je li počinio samobojstvo? To se pitanje uvijek iznova nametalo proučavačima povijesnih biblijskih knjiga. Zatim je jedan mladi Amalečanin rekao Davidu da kada je on stigao na poprište bitke, da je Šaul još bio živ i da je od njega zatražio da ga ubije. Amalečanin je tvrdio da je on bio taj koji je ubio kralja Šaula, i kao dokaz svoje priče, Davidu je pokazao kraljevu krunu i narukvicu. Da bismo istražili ovakav slučaj, danas bismo trebali pozvati posebne odrede kriminalističke policije ili FBI-a, kako bi nam oni rekli tko je stvarno odgovoran za kraljevu smrt. Međutim, David je naredio da se pogubi amalećanina, govoreći tvoja krv na tvoju glavu. Tvoja su usta posvjedočila protiv tebe kad si rekao ja sam ubio pomazanika Jahvina, druga Samuelova jedanšes tko je odgovoran za smrt kralja Šaula? skoro da nam treba kriminalistička policija. Međutim, nećemo ih trebati pozivati u ovaj slučaj zbog toga što ćemo ovdje imati priznanje onoga tko je ubojstvo stvarno učinio, čovjeka odgovornog za ubojstvo kralja šaula. Od prvog do trećeg retka ovog 10. poglavlja čitam. Filisteji su zavojstili na Izraelce. Izraelci su pobjegli pred njima i padali pobijeni po gori Gilboj. Filisteji stisnu Šaula i njegove sinove i pogubiše Šaulove sinove i Jonatana, abi Nadaba i Malki Šu. Boj je postao ješči oko Šaula. Iz nemladišeg strelci s lukovima i on pade ranjen od strijelaca. Bio je ranjen od strane filistejskih strijelaca. Međutim, Šaul nije umro zbog posljedica tog ranjavanja. Od četvrtog do sedmog redka dalje čitamo. Tada Šaul reče svome štitonoši. Izvuci svoj mač i probodi me da ne dođu ti neobrezanici i ne narugaju mi se. Ali se njegov štitonoša, prestravi i ne htjede toga učiniti. Zato Šaul uze mač i baci se na njim. Kad je štitonoša vidio da je Šaul umro, baci se i on na svoj mač i umre s njim. Tako onog dana pogiboše zajedno Šaul, njegova tri sina i Sav, njegov dom. Kad su svi Izraelci koji su bili u dolini vidjeli da su sinovi Izraelove pomigli i da je poginuo Šaul sa sinovima, ostavili su svoje gradove i razbježili se. Filistejci dođoše i nastaniše se u njima. Iz ovog izvještaja zaključujemo da je u trenutku kada je ovaj mladi amalećanin stigao na poprište malo prije opisanog događaja, kralj Šaul je već bio mrtav. Amalećanin je znao da su David i Šaul bili neprijatelji, pa je otišao Davidu tvrdeći da je on ubio kralja Šaula. Motiv u svemu ovome bila je nada da će mu David podariti nekakve Časti i nagraditi ga bogato zbog toga što se riješio njegovog najvećeg neprijatelja. Nije niti sanjao da će David reagirati onako kako je reagirao. David ga je dao pogubiti zbog njegovog vlastitog priznanja. Rekao mu je da su ga osudila njegova vlastita usta. Međutim, čini se da je mladić lagao. I da nije on bio osoba koja je ubila Šaula. U laži su stvarno kratke noge. Od osam do desetog retka dalje čitamo kad su sutradan došli Filistejci, da opljene pobijene, našli su šaula s njegovim sinovima gdje leže mrtvi na gori Gilboji. Sukavši ga, uzeše mu glavu i oružje te poslaše po Filistejskoj zemlji unaokolo javljajući veselu vijest svojim idolima i narodu. Potom su oružje metnuli u hram svoga Boga, a lubanju mu izložili u Dagonovu hramu. Filisteci su na ovako užasan način osramotili Šaulovo tijelo. Dagonov hram nalazio se u Ašdodu. Sjećate se da je Samson srušio stupove Dagonova hrama kada su od njega pravili igračku. Sada su filisteci odnijeli šaolovu glavu i njegovo oružje u taj isti hram i ondje ih izložili kako bi sav narod vidio njihovu pobjedu. 11. i 12. redak kad su čuli svi jabeš giljađani što su filisteci učinili od šaula, ustali su svi hrabri ljudi i uzeli šaulovo mrtvo tijelo i tilesa njegovih sinova i doniješi ih u jabeš, pokupali su njihove kosti pod Tamarisom u jabešu i postiše sedam dana. Završavali se ovime cijeli slučaj? ne. Jer još nam uvijek nije bilo rečeno tko je stvarno ubio kralja Šaula. Međutim, u posljednjim stihovima ovog poglavlja nalazimo priznanje osobe koja je stvarno odgovorna za ubojstvo kralja Šaula. Nalazimo priznanje na koje smo čekali. 13. i 14. redak čitamo. Tako je poginuo Šaul za svoju nevjeru, kojom se iznevjerio Jahvi, nije držao Jahvine zapovjedi i povrh toga je pitao za savjet pajačicu, a nije pitao Jahvu. Zato ga je ubio i prenio kraljestvo na Ješajeva sina Davida. Pa tko je, dakle, bio odgovoran za Šaulovu smrt? Ovdje piše da se Šaul nije raspitivao kod Jahve, zbog toga ga je on ubio. Tko je to on? Bog je taj koji je oduzeo život Šaulu. To je kao kada Job kaže Jahve dao, Jahve oduzeo, Blagoslovljeno ime Jahvino. Bog je preuzeo odgovornost. Bog je rekao da je on maknuo šaula. Boga je pogubio. Želite li pronaći pogrešku kod gospodina? Može li se Boga uhititi zbog ubojstva? Dragi prijatelji, Bog je maknuo mnoge osobe. Uspot naglasiti da je to i razlog zbog kojega je vama i meni naređeno da ne smijemo oduzeti niti jedan ljudski život. Jahve je dao, Jahve je i oduzeo. Tako dugo dok vi i ja ne možemo dati nekome život, ne smijemo se drznuti i uzeti se pravo oduzeti nečiji život. Samo Bog može dati život, zbog toga Bog... Može i oduzeti život i kod njega se to ne smatra ubojstvom. Kad vi i ja oduzmemo nekome život, to se smatra ubojstvom. I kada to učinimo, moramo predati vlastite živote. To je bio razlog zbog kojega je David pogubio ovog amalećanina, kada je ovaj tvrdio da je pogubio kralja Šaula. Zbog čega je, pitamo se, dalje kralj Šaul bio pogubljen? Umro je za svoju nevjeru, kojom se iznevjerio Jahvi. Nije držao jahvine zapovjedi i povrh toga je pitao za savjet bojačicu. Šaul se za savjet obratio Sotani. Zbog toga mu je Bog oduzeo život. U Novom zavetu nalazimo da je Bog oduzeo živote Anani i Safiri. Mnogi ljudi zato optužuju Petra. Mislim da je najzbunjenija osoba toga dana na onom mjestu bio upravo Šimun Petara. Bog je bio odgovoran za smrt ovo dvoje ljudi. I Šaul je umro zbog svojeg prijestupa. Mnogo puta Bog djeluje i oduzima osobi život zbog prijestupa. Sada sam već dosta poživio da bih mogao vidjeti kako je Bog nekoliko puta maknuo određene osobe sa scene. On čovjeka može staviti na policu otklanjajući ga iz njegove službe. Bog je te kako djelatan u ljudskim poslovima. Bog u današnje doba, koliko god je bio i bi se to sviđalo njegovim protivnicima, još uvijek nije abdicirao sa svoga prestolja. On još uvijek čvrstom rukom upravlja svojim svemirom koje ga je stvorio. To je njegov svemir i on njime upravlja na svoj način. Ako Bog želi maknuti nekoga, tada je to isključivo njegov posao, a nikako vaš ili moj. On nije odgovoran nama, već smo mi i kako odgovorni njemu. On je taj koji povlači poteze, on je taj koji će suditi, pa je on taj koji i donosi odluke. Htio bih vas pitati, kome ste vi danas poslušni? Čujete li Boži glas ili slušate glas ljudi ili što je najgore Sotanin glas? To je grijeh koji uzrokuje da Bog djeluje i da se uplete. Kako je ovo poglavlje? Ono baca nebesko svjetlo na ovo vrlo prijeporno pitanje. Cijenjeni slušatelji, u nastavku pogledajmo što nam kaže 11. poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi Davidova vladavina. Došli smo do trećeg velikog odjeljka u prvoj knjizi ljetopisa. U prvih devet poglavlja zabilježene su izvanredne genealogije. Drugi odjeljak, samo jedno poglavlje bavilo se vladavinom kralja Šaula. S Božjeg stanovišta Šaul se nije niti približio dometu kojeg su mu ljudi njegovog doba pripisivali. Uopće nije impresionirao Boga. Gospodin je zabilježio njegovu smrt i razlog zbog kojeg je dao i do nje došlo. Međutim... Nije nam dao ništa o šaulovim postignućima. Sada smo došli do odjeljka koji se bavi vladavinom kralja Davida. Prvo ćemo vidjeti Davidove odličnike, poglavlja 11. i 12. Zatim Davida i Kovčeg saveza, poglavlja 13. do 16. Davida i hram, poglavlje 17. Davidove ratove, poglavlja od 18. do 20. Davidov greh u prebrojavanju naroda, poglavlje 21. i Davidovu pripremu i organizaciju za izgradnju hrama, koju nalazimo opisanu u poglavljima od 22. do 29. Ostatak ove knjige bavi se Davidom i Davidovom vladavinom. U stvari, genealogija iznesena u prvim poglavljima dovodi nas do Davida i dalje u Davidovo obitelj. Sljedeća knjiga, druga knjiga ljetopisa, će priču o Davidovoj losi. Praktički uopće nije posvećena pažnja Sjevernom kraljevstvu nakon što su se pobunili i odvojili se od vlasti Davidova kraljevske obitelji. Također je dobro zapaziti dok budemo napredovali kroz knjigu kako Bog stavlja jači naglasak na određene stvari u Davidovu životu, a u potpunosti izostavlja neke druge. Zapazit ćete kako sam... 21. poglavlje knjige naslovio Davidov greh. On nema nikakve veze sa Davidovim grehom, sa Bačebom, jako se radi o grehu koji ljudima prvi pada na pamet kada se počne govoriti o Davidu, umjesto toga, Bog je zabilježio njegov greh u svezi prebrojavanja naroda. U Božim očima to je bio njegov najveći greh. Jerujem kako se u tome nalazi velika pouka i iza sve nas. Mnogi kršćani određene stvari smatraju grehom, a druge stvari ni pod kojim uvjetom nisu spremni svrstati u kategoriju greha. Vjerujem da kada ćemo doći u Božu prisutnost, shvatit ćemo da smo baratali u nekoliko iskrivljenim mjerilom. Ono što mi smatramo velikim grehom, možda uopće nije bio greh, a ono što smo smatrali malenim ili nevažnim, Bog na naše veliko iznenađenje svrstava u kategoriju teških prijestupa. U Davidovu životu svi bi bili spremni uperiti svoj prst u njega u svezi s njegovim grijehom sa bačebom. Boga je kaznio zbog tog grijeha, bio je to strašan grijeh. Međutim, Bog mu je to i oprostio jer je David ispovjedio taj grijeh Bogu i pokajao se zbog njega. Jako se ovo pitanje prebrojavanja naroda nama čini beznačajnim, vidjet ćemo da je ono bilo i kako bitno kad je Bog u pitanju, a vidjet ćemo i zašto. Ovo bi trebalo uzrokovati našu potpuno novu perspektivu u svezi s pitanjem. Što je to u stvari greh? Moramo prepoznati greh ne samo u smislu dijela ono što se smije činiti i ono što se ne smije činiti, već također i glede misli i nakana. Moramo proučavati Božu riječ kako bismo razumjeli Boži pogled na grijeh. U 11. poglavlju u prvom redku čitamo Tada se sabraše svi Izraelci k Davidu u Hebron i rekoše Evo mi smo o tvoje kosti i tvojeg mesa. Sjećamo se da smo u Samuelovim knjigama, koje pokrivaju ovo razdoblje Izraelove povijesti, čitali da je sedam godina vladao nad dva južna plemena, Judom i Benjaminom, a prestolnica mu je bila u Hebronu. Sve ovo prenosi se u knjige ljetopisa. Zašto? Zbog toga što Bog promatra Izrael kao jedan narod koji se sastoji od dvanaest plemena s Božjeg stanovišta, David je stvarno postao kraljem kada je postao kraljem nad cijelim Izraelom i kada ga je svih 12 Izraelovih plemena prihvatilo riječima, evo mi smo tvoje kosti i tvojeg mesa. Drugi redak dalje kaže, još prije dok je Šaul bio kralj, ti si upravljao svim pokretima Izrela. Jahve, tvoj Bog, rekao ti je, ti ćeš pasti moj izraelski narod i ti ćeš biti knjez nad mojim narodom Izraelom. Oni u svemu ovome prepoznaju i priznaju djelovanje Bože ruke. David ne postaje kraljem sve dok ga narod ne prihvaća kao Boži odabir. Što se desilo sedam godina nakon što je počeo vladati nad Judom i Benjaminom. Treći redak. Tako dođoše sve izraelske starješine kralju u Hebron, a kralj David s njim sklopi savez u Hebronu pred Jahvom i pomazaše Davida za kralja nad Izraelom, kako bjaše Jahve rekao Samojlom. Tako je David bio učinjen kraljem nad svih dvanaest Izraelovih plemena. Z Božjeg stanovišta ovo je bio trenutak kada je David počeo svoju vladavinu. Cijenini slušatelji, toliko za danas.